0: Proverbios capítulo 15 Nos vamos a dar cuenta que los proverbios van a ir cambiando Ha habido más contrastes antes Y poco a poco vamos a ver que eh, Algunos de los proverbios no van a ser tanto de contraste Los primeros que vamos a leer ahora sí Pero como dije yo, la poesía hebrea Que es en lo que está escrito todos los libros poéticos de la Biblia Que son de Job, Salmos, eh, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares en este caso, es hablar en contraste, poner en contraste un pensamiento con otro o recalcarlo de la misma manera, ¿verdad? con otras frases. Y de una manera muy especial, eh, este es el arte de la poesía hebrea. Para nosotros no es muy artístico, pero nos puede empezar a interesar y a gustar, empezar a gustar este arte, porque nuestra poesía es de métrica y de rima, pero en ellos no tiene que tener rima ni métrica como tampoco la tiene en nuestro caso. Pero sí perdemos mucho de la poesía, sobre todo de los salmos que son acrósticos, que empezaban con la, una letra del alfabeto y, y pues la palabra primera empezaba así. Pero de cualquier manera la sabiduría de Dios está aquí. Hemos visto que los proverbios, mis amados, es sabiduría divina. Salomón inspirado por el Espíritu Santo está escribiendo esto al principio lo dedicó a su hijo o a sus hijos y yo lo veo como el Padre Celestial abrándonos a nosotros porque muchos de estos proverbios que están aquí se vuelven a mencionar en las enseñanzas aún de nuestro Señor Jesucristo ¿verdad? por ejemplo el primer versículo que dice aquí la blanda respuesta aplaca la ira pero la palabra hiriente hace subir el furor el Señor nos habló acerca de amar a nuestros enemigos, de que si alguien nos está poniendo a pleito por alguna situación, evitar de cualquier manera el pleito. Dice, si te están poniendo a pleito para pedirte que te golpearon una mejilla, pon la otra mejilla. Si te piden que vayas y lleves una milla, una carga, en aquel entonces un soldado romano podía obligar a cualquier judío o cualquier persona Simplemente le ponía la espada ahí en el hombro y le decía, lleva esta carga que está aquí por una milla y la persona tenía que llevarla por una milla forzosamente. ¿verdad? Pero después de la milla le podía aventar ahí su carga, pero el Señor dice, lleva la otra extra milla para que te lo ganes como amigo. No entres en pleito. En el libro de jueces cuando Gedeón, si quieren voltear a verlo allí, ¿verdad? cuando Gedeón ganó las batallas que estaban ganando y ustedes saben que Casi nadie lo quería apoyar al final, convenció a que lo apoyaran y salió la gente porque estaban temerosos de los madianitas, obviamente. Pero después cuando se ganaba la guerra, todo el mundo quería haber sido parte de la guerra, ¿verdad? Y había, había grandes pleitos por esto. Nosotros tal vez no lo entendemos y, y pensamos, que bueno que yo no tuve que salir a la guerra, ¿verdad? Pero en aquel entonces había otra forma de pensar. ¿Por qué no me invitaste a la guerra y, y era como, yo también quería salir entre los valientes que ganaron ahí. Pues aquí en el capítulo 8 dice de jueces que los hombres de Efraín, después de que ya ganó la guerra, Gedeón, le dijeron, ¿Qué cosa es esta que nos has hecho de no llamarnos cuando fuiste a la campaña contra Madián? Y lo increparon con aspereza, o sea, estaban a punto de pelearse. Pero él les dijo, ¿qué he hecho yo en comparación con vosotros? ¿Acaso no son mejores los rebuscos de Efraín que la vendimia de Abieser? O sea, lo, lo, lo poquito que dejaron ustedes en la viña de Efraín es mucho más que las vendimias de, de nosotros. ¿verdad? O sea, hablándole con una palabra blanda. Aunque ellos habían ganado la guerra. Y los de Efraín, pues nada más capturaron a los reyes que ya estaban derrotados. Pero dice, Elohim... Ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seb, jefes de Madián. ¿Qué podía hacer yo en comparación con vosotros? Entonces su enojo se aplacó cuando dijo esto. O sea, la blanda palabra, ¿verdad? Aplaca la ira. Ahora, no fue así con los mismos de Efraín en otra ocasión, con Jefté, cuando Jefté salió a pelear. Y también ganó la batalla. Jefté sí los llamó a la guerra, ellos y ellos no quisieron ir y después de que ya ganó la guerra vinieron a increparlo. Y en el, este mismo libro nos dice en el capítulo 12, entre tanto los varones de Efraín fueron convocados y cruzando hacia Safón, dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a luchar contra los hijos de Amón y no nos llamaste para ir contigo? Prenderemos fuego a tu casa y contigo adentro. <risa> Estaban bien enojados supuestamente porque no los llamaron a la guerra, pero sí los llamó a la guerra. Y aquí no les responde con blanda palabra, les dice, le respondió Jefte: yo y mi pueblo hemos tenido una gran contienda contra los hijos de Amón y sí los llamé a ustedes, pero no me librasteis de su mano y viendo pues que no me libraba arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón y Yahvé los entregó en mi mano ¿por qué pues subís a hacer guerra contra mí? entonces Jerté junta a todos sus hombres hacen guerra y los derrotan a los, a los de Efraín o sea, hubo un conflicto y lo que nos está diciendo aquí evita el conflicto la blanda palabra no tienes que salir como el que, que, que ganaste la batalla porque saben que a los ojos de Dios el que en el pleito se pelea ya perdió la batalla. Porque en los ojos de Dios dice, el que pone la otra mejilla es el que golpeó más fuerte. El que ora por el enemigo es el que amontona ascuas de fuego sobre su cabeza. Eso no quiere decir que le va a quemar la cabeza, sino que su conciencia le va a redarguir. Y no es así como el Señor nos ha hecho con nosotros. El Señor no ha contendido con nuestro pecado. Él ha venido a hablarnos de amor. Y qué consuelo tan grande es para nosotros que crecimos tal vez influenciados con otros pensamientos religiosos que leamos en la Escritura por primera vez que Cristo Jesús no vino a condenar al mundo sino a salvarlo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Que Él vino a recibir a los pecadores. Que Él vino por lo peor y lo menospreciado. Que aquellos que éramos sus enemigos mientras éramos sus enemigos, Él murió por nosotros. Eso es más que una blanda palabra, ¿verdad? Es acción, es palabra en acción de amor luego dice aquí la lengua de los sabios destila ciencia y la boca de los necios profere sandeces o sea la boca de los sabios habla verdadera sabiduría Pablo le dice a Timoteo en su primera carta en el capítulo 6 en el versículo 20 oh Timoteo guarda lo que se te han comentado evitando profanas y vanas palabrerías y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Hay una verdadera ciencia. Que es la que profiere el sabio que tiene la sabiduría divina. Pero la boca de los sabios que habla la sabiduría de Dios. Habla la verdadera sabiduría. Pero la boca de los necios. Profiere sandeces Dice la escritura en Romanos. Profesando ser sabios se hicieron necios. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y luego también dice en Corintios. Que por cuanto no quisieron escuchar la verdad de Dios, por medio de la verdad de Dios, por medio de la ciencia divina de Dios, Dios los entregó a creer a la mentira. Ellos inventaron sus propias mentiras. Acabo de ver en un noticiero hoy en la mañana, estaban haciendo gran alarde que de que encontraron una mano de un esqueleto de no sé cuántos millones de años. Dice, por fin esto nos va a dar la respuesta de saber de dónde venimos. Dije, oye, la boca de los necios profere sandeces, ¿verdad? Y las excusas que dan esta gente para negar la existencia de Dios son tan absurdas y tan infantiles. Claro, lo dicen en el nombre de la ciencia y pues poca gente se atreve a contradecirlos. Pero la boca de los necios profere sandeces. Los ojos de Yahvé están en todo lugar escrutando a los malos y a los buenos los ojos de Dios están en todo lugar Dios todo lo escudriña su presencia está en todos lados a veces eh, pensamos que Dios ustedes saben que en el Antiguo Testamento la gente a veces los enemigos del pueblo de Israel pensaban que Dios era local y hacían guerra contra el pueblo de Israel y nos derrotaron, decían el, el enemigo es que fuimos a pelear contra ellos en el valle porque su Dios es un Dios del valle, vamos a pelear contra ellos en la montaña. Entonces el Señor decía, dicen que yo soy Dios del valle y no de la montaña, vayan a pelear en la montaña y ahí también les van a dar duro, ¿verdad? Y, pero nos reímos de eso, pero a veces, a veces pensamos nosotros que Dios está localizado. Y venimos aquí a la iglesia, venimos a un lugar y estamos adorando. Señor, estamos ante tu presencia en este momento. ¿Así? ¿Ah, y cuando le venías gritando a tu esposa en el camino, ¿no estabas en su presencia? ¿O, o, ¿O qué pasó allí, verdad? La presencia de Dios llegó aquí. Allí hay gente que a veces empezaron, hay cantos que incluso dicen, vamos a cantar para que descienda la presencia de Dios como si el Señor estuviera esperando. A ver, canten más bonito. Aquí, aquí ya voy, aquí ya voy bajando. El Señor está en todos lados como dice la escritura, ¿no? Eh, ¿A dónde oiré de tu presencia, Señor? Pero dice, escruta a los malos y a los buenos para pagar a cada uno conforme a sus obras. Los ojos de Dios nos están viendo esto, pero también para mostrar su poder para los que tienen corazón perfecto para con él. El rey Asa salió a pelear contra un ejército de un millón y estaba muy nervioso y el profeta le dijo, ve, porque Dios está contigo. Porque confió en el Señor y cuando regresó victorioso de la batalla, le dijo el profeta, Dios dice que mientras tú lo buscas y estás con Él, Él va a estar contigo, pero si tú lo abandonas, Él te va a abandonar. Aunque la presencia está de Dios para todos lados, de alguna manera especial, su mano en nuestra ayuda está para aquellos que están buscando a Dios con un corazón perfecto. Y eso está en Segunda de Crónicas 15, del 1 al 2 y del 16, 9. Cuando estamos conscientes de la presencia de Dios, mis amados, que está en todo lugar, según dice el Salmo 139, es difícil pecar. Porque si sabemos que Dios nos está viendo, y ya si salimos a pecar sabiendo que Dios nos está viendo, ya tenemos un corazón muy endurecido. Pero muchas veces el pecado lo realizamos y luego no nos dimos cuenta que habíamos pecado delante de Dios, pero David bien claramente dijo, contra ti solamente pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Claro que cuando pecó con Betsabe no estaba consciente de que Dios estaba viviendo. Y cuando mandó matar a Urias no estaba consciente de que Dios estaba viendo allí lo que estaba haciendo. Pero después se dio cuenta cuando meditó en la vileza de su pecado, ¿verdad? Árbol de vida es la lengua pasible, pero la perversa hiere en lo vivo. ¡Wow! Ciertamente. La lengua, dice Santiago, es un instrumento que hay que tener mucho cuidado. Por un lado, puede producir un buen fruto cuando se usa para dar sabiduría, para dar consuelo, para hablar de parte de Dios. Mis amados, nosotros la iglesia somos los representantes de Cristo aquí en la tierra. Y como cristianos debemos reflejar el carácter de Cristo Jesús y cuando hablamos con alguien debemos de pedirle sabiduría a Dios. ¿Qué es lo que Cristo le diría a esta persona para no ofender? Pero fácil es ofender y de hecho Santiago en el capítulo 3 dice que la lengua es perversa, dice es difícil de controlar, pero aquella persona que es capaz de controlar la lengua es un varón perfecto capaz de controlar todo el cuerpo también. El necio desprecia el consejo de su padre, pero el que guarda la corrección se hace sagaz. El que es necio y rebelde, desprecia el consejo que su padre, estamos hablando de padres piadosos, que aman a Dios y que dan buenos consejos a sus hijos, pero el que es necio y rebelde. Y eso no garantiza, mis amados, que, que es culpa del padre. A veces el muchacho es así, rebelde y contencioso y desprecia el consejo y dice mi padre no sabe nada yo sé mejor que él pero va a sufrir las consecuencias pero el que obedece la corrección aquí está el contraste el que guarda la corrección se hace sagaz dice el, el diccionario de la Real Academia Española sagaz es astuto y prudente que prevé y previene las cosas o sea el que escucha el consejo ya está atento para los problemas que su padre le ha dicho que pueden venir a su vida en la casa del justo hay muchos bienes, pero en las ganancias del malvado, desbarajuste. Aquí no está hablando de una garantía de prosperidad a la persona que se porta bien y de una garantía de ruina a la persona que se porta mal. Porque como vemos en el Salmo 73 y lo vemos a través del de libro de Job, verdad, que Dios es absoluto y el mismo Pablo dijo, yo he aprendido a tener abundancia y a padecer necesidad, a estar saciado como a tener hambre. He aprendido a vivir cualquiera que sea mis circunstancias, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto en lo que lo utiliza el apóstol Pablo. Pero aquí se está refiriendo a las riquezas bien habidas del justo son bendiciones que se disfrutan en paz. El que trabajó para obtener lo que tiene y lo hizo legalmente, cuando llega a su casa a disfrutar lo que Dios le ha dado, tiene paz para disfrutarlo, porque lo ha ganado honradamente. Pero en cambio las riquezas malavidas del impío, como dice aquí la segunda parte, vienen acompañadas de contienda, de insatisfacción, de pleito y de intranquilidad. Los labios de los sabios esparcen ciencia, no así el corazón de los necios. Y esto es una comparación a lo que nos dijo ya en el versículo 2, que la lengua de los sabios destila ciencia, pero la boca de los necios profiere sandeces. Como dijimos, está la verdadera y la falsamente llamada ciencia. El versículo 8. Abominación a Yahvé es el sacrificio de los impíos, pero la oración de los rectos es su deleite. Dios abomina los sacrificios de los impíos, Isaías en el primer capítulo del versículo 10 al 20 el Señor dice estoy harto de sus sacrificios por cuanto ustedes son malvados y perversos, sus sacrificios y sus fiestas solemnes me son abominación, no los puedo soportar, me tienen harto. Dios aborrece el sacrificio que le hace un impío, porque a veces pensamos que con un sacrificio vamos a quedar bien. Cuando Saúl había sido nombrado rey, una de sus primeras batallas que, a las cuales salió, el Señor lo mandó a destruir a Amalek, por cuanto Amalek persiguió a Israel cuando venían saliendo de la tierra de Egipto y los atacó por la retaguardia, matando mujeres, niños y ancianos que eran los que iban hasta atrás. Y hubo una, un pleito con Amalek ahí y venció a Israel, pero no los exterminaron. Acá el Señor dijo, ahora quiero a ese pueblo exterminado porque tienen un odio especial contra Israel. Y le mandó exterminar todo. Le dijo, no saques nada de ahí, ni animales ni nada, extermina todo. Pero cuando fue Saúl y regresó con los animales más gordos, ¿verdad? Samuel que ya estaba viejo y ciego, se acerca y le dice, ¿qué hiciste? Hice todo lo que Jehová me mandó hacer. Y entonces, ¿qué es ese balido de ovejas y ese mugido de vacas que estoy escuchando? Ah, dices que el pueblo, bueno, perdonó lo mejor que había ahí para ofrecerlo en sacrificio a Jehová. Ese sacrificio a Jehová no era que lo iban a ofrecer en un holocausto donde se iba a quemar completo, sino lo iban a asar ahí se lo iban a comer. Y le dice... El Señor prefiere la obediencia a los sacrificios. De hecho, cuando hay desobediencia, el Señor aborrece y abomina los sacrificios, como nos dice aquí: abominaciones a Yahvé, el sacrificio del impío. Pero en cambio, la oración de los rectos es su deleite. Porque como nos dice Apocalipsis 5, 8 y 8.4, que el Señor está oliendo las oraciones de los. Santos como incienso que suben delante de Dios. O sea, la oración nuestra para el Señor es un deleite. ¿Quieren deleitar al Señor? Tómense su tiempo para orar y el Señor está con una sonrisa en la cara por causa de nuestra oración. ¿Se imaginan ustedes qué increíble que podamos darle ese gozo al Señor? Yahvé aborrece el camino del malvado, pero ama a quien va en pos de la justicia. Pues esto es bastante... Se explica solo, ¿verdad? La reconvención molesta al que abandona el camino. El que aborrece la corrección morirá. Dice la nueva traducción viviente, el que abandona el buen camino será severamente disciplinado. El que odia la corrección morirá. Y la reina Valera contemporánea, para el descarriado la corrección es molesta, pero aborrecerla conduce a la muerte. Ciertamente el malvado no quiere ser corregido. El Seol y el Abadón están delante de Yahvé. Cuanto más los corazones de los hijos del hombre. Ahora este el Seol y el Abadón está hablando de espanto. El Seol, ¿verdad? Es abismo, tumba. El Abadón, es, leemos la palabra Abadón en el Apocalipsis, Apolión, en el capítulo 911 refiriéndose a un demonio que es el que es capitán de esos eh, seres que van a salir del abismo, ¿verdad?, con, con aspecto de cabello de mujer y con cola de escorpión y van a herir a los hombres que están en el planeta. Pero el, el detalle es que dice, si el Señor está conociendo todo el mal intenso que hay dentro de las entes demoníacas y no voltea el rostro para esconder lo que está viendo, ¿cuánto más va a estar escudriñando los corazones de los hombres? ¡Wow! Cuando el Señor habla al pueblo, de a, sus, a su iglesia en Apocalipsis, a todas les dice, yo conozco tus obras. Eso quiere decir, yo sé exactamente todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas y todas las intenciones de tu corazón, todo lo conoce el Señor. Por un lado, eso me debe dar temor de Dios... Para que mis intenciones sean puras, pero por otro lado también me da un consuelo de poder acercarme al médico de médicos que sana el corazón y sana mis imperfecciones con sus perfecciones verdad? y con el poder de su Espíritu Santo. O sea. Es bueno que sepamos que la presencia de Dios está en todos lados. Y el Salmo 139, donde dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me monto a las alas del alba, tú estás ahí. Si voy hasta abajo del abismo, tú también estás ahí. No quiere decir ay Pues el Señor me está mirando, sí, como policía. A ver, oh, mira lo que acabas de hacer. Uh, ay, ay, ay. No, si sabes, supieras aquí todo lo que tengo escrito, vas a ver. Pero yo me acuerdo que un niño llegó con su papá que era pastor y le dijo oye me dijeron en la escuela dominical que, que Dios me está mirando todo el tiempo Sí. y por qué dice porque no puede quitar sus ojos de amor de ti o sea, no es que me está mirando así, sino me está mirando con amor. Es como el pastor que va por la oveja perdida y la toma en sus brazos y no le rompe las patas, como algunos han dicho. ¿Qué es lo que uno hace cuando una oveja sale mucho? Le rompe las piernas para que no salga. Eso no dice la escritura que hizo el pastor, ¿o sí? No, ni agarró a palos al hijo pródigo, ¿verdad? Y la mujer que encontró la moneda no la estrelló en la pared diciendo no te me vuelvas a perder nunca. <risa> el Señor con amor nos toma, ¿verdad? El escarnecedor no ama al que lo reprende, ni frecuenta a los sabios. Nuevamente, también referencia verdad, el, el, al versículo 10, que el escarnecedor no le gusta. Dice la, la revisión de la Reina Valera contemporánea, al burlón no le gusta que lo reprendan, ni tampoco se junta con los sabios, porque al juntarse con los sabios va a ser reprendido, ¿verdad? Entonces dice mejor, ¿con quién se, se junta el escarnecedor? El escarnecedor es el burlón, el malvado. Con gente como él, ¿verdad? Con gente que le aplaude sus sandeces y sus malos pasos. Pero pues, obviamente, yo me acuerdo que una vez escuché a uno de estos predicadores motivacionales en la televisión, que estaba diciendo... No te juntes con la gente que te reprende, ¿para qué? Júntate con la gente que te aplaude. Mis amados, eso no es bueno. Tampoco quiero que me agarren a bofetadas, pero sí necesito... ¿Cuál es la respuesta que yo voy a dar a una reprensión? Cuando alguien con amor me dice, oye, mira, Alejandro, esto que le hiciste aquí, esta manera que hiciste, me parece que no es correcta. Tú me vas a hablar a mí así. O voy a decir, gracias, hermano, por hablarme de esa forma. Necesito corregirme, ora por mí por favor, ¿verdad? Con humildad, porque eso lo necesitamos todos nosotros. Proverbios 15, versículo 13: Un corazón alegre hermosea el rostro, pero el dolor del corazón abate el ánimo. Esto es algo que es prácticamente lógico, dice la nueva versión internacional: el corazón alegre se refleja en el rostro, el corazón dolido deprime el espíritu. No es que. Andemos sonriendo con el dolor que tenemos en el corazón. Aquí solamente está diciendo algo que es lógico. El que está triste, está dolido, angustiado y se le nota en el rostro. Puede ser que está pasando por una lucha, por una prueba. Y el que está contento también se le nota en el rostro. Pero no solamente queda ahí tan ligeramente. La Escritura nos dice que debemos ser gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración, nos dice Romanos 12, 12. O sea, gozosos en la esperanza, no tenemos lo que, lo, lo que viene, pero sufridos en la tribulación, ok, estoy pasando por una prueba a pechugo, verdad, como decimos por ahí, a pechugo la prueba y no tampoco, ay cuánto me duele esto, ay pobrecito de mí, esta vida mejor que se acabe no es para mí, no, constantes en la oración, fíjense, ¿por qué? porque también la escritura dice que debemos regocijarnos en el Señor todo el tiempo que nuestras oraciones y nuestras peticiones y nuestras angustias sean conocidas delante de Dios y que la paz de Dios gobierne nuestro corazón para poder estar regocijándome con el Señor siempre, según nos dice Filipenses cuatro. 4, 4. el corazón entendido busca la sabiduría pero la boca de los necios se apacienta de necedad o sea, el que es entendido busca la verdad. Y al encontrar la verdad va a encontrar la sabiduría, aunque le duela. El que es entendido va a encontrar la verdad. Y la verdad, ¿saben qué? Por cuanto somos personas carnales, va a doler. Porque la palabra de Dios entra como una espada que corta de doble filo. Y el Señor está en un proceso de transformación en nuestro ser interior, a que lleguemos a ser semejantes a Cristo Jesús, como vimos ya en Romanos capítulo 8. Hay tribulaciones, estamos gimiendo por cuanto estamos viviendo en este cuerpo corrupto, nos estamos enfermando, nos estamos muriendo, nos estamos envejeciendo y estamos en tribulaciones, mis amados, pero tenemos una esperanza viva. Y en esa esperanza también recapacitamos y vemos todas las cosas ayudan para bien aquellos que aman al Señor. Yo amo al Señor, sí, sí lo amo. Entonces todas las cosas ayudan para bien. Y ya tengo esa esperanza para estar gozosos en la esperanza, ¿verdad? Luego dice el versículo 16, perdón, el 15. Todos los días el desdichado son difíciles, pero el corazón alegre tiene un banquete continuo. Esto también va ligado al pensamiento anterior. ¿verdad? Por cuanto estoy triste, el que, el, que, el, que, el que tiene un corazón alegre, el que tiene una tendencia a tener un corazón alegre, no necesariamente porque todo le va bien, sino porque han entendido a reposar en el Señor. ¿verdad? Y ha, ha sabido ser... Gozarse en las tribulaciones, como dice Santiago, porque cómo pudo Pablo, de haber escrito a los Filipenses, a decir que nos regocijemos en el Señor siempre? Pues que él no, que no tenemos ya problemas, claro que los tenemos, pero sabemos que nuestra vida no está aquí. Dice Pedro, si ya sabemos que este mundo se va a deshacer, cómo debemos entonces vivir nosotros? Si ya sabemos que todo lo que vemos aquí se va a acabar, cómo debemos vivir? porque nuestra vida aquí no termina, aquí empieza. Entonces, tenemos una esperanza viva. Y el que es desdichado es el que no tiene esperanza, aquel que cuando se muere se le acabó todo, ¿verdad? Entonces ese es pobrecito sí tiene que estar en dolor. Más vale poco con temor de Yahvé que grandes tesoros con sobresaltos. Definitivamente. Más vale poco con el temor de Dios que las riquezas que son con sobresaltos, tensión y preocupación. O sea, aunque yo tenga poco, estoy bien con el Señor, tengo temor de Dios, estoy en paz con Dios, y eso vale mucho más. Y va ligado al siguiente. Mejor es la ración de legumbres donde hay amor que el buey engordado donde hay rencor. Y ciertamente, más vale tener poco y con ver en un ambiente de paz y de amor en donde en el hogar se, se respira la armonía. No que no haya problemas, mis amados, todos tenemos problemas, pero ¿saben qué? Debemos saber en el hogar de siempre bajar la temperatura y que el hogar sea un lugar de paz, un lugar de amor. pues No solamente nuestros, nuestros cónyuges van a disfrutar esa armonía, sino nuestros hijos también. En el lugar donde hay grito y hay golpe, los hijos también heredan esas cosas y también les afecta. Y mejor es una relación de legumbres donde hay amor que donde hay grandes riquezas y hay grandes banquetes, pero... Esas, como esas eh, películas, yo no solamente lo he visto en películas, no lo he vivido, que se sienta la familia a comer, a tener la cena de navideña o la cena de no sé qué y están a gritos casi aventándose los platos en la cara, ¿verdad? Eso es terrible, es terrible. Pero, por eso dice, mejor vale que te estés comiendo una zanahoria, en donde dices te quiero mucho, ¿verdad, de amor? A que te estés comiendo un filé miñón, ¿verdad? Un churrasco. Y, y, y hay golpes, se están aventando los cubiertos. El hombre iracundo provoca contiendas, pero el que tarde se enoja apacigua la rencilla. El que es iracundo, contraste entre el iracundo y el que se sabe controlar. Por eso nos dice en la Escritura, está bien que te enojes, pero no peques. Airaos, pero no pequéis. No dejes que el sol se ponga en sobre tu enojo, o sea, te vas, tuviste un conflicto, por haber tenido un conflicto y el hecho de que te enojaste, no estás pecando, estás pecando si lo sacas afuera, la escritura nos prohíbe aún disciplinar a nuestros hijos cuando estamos enojados, puede que nuestros hijos hagan algo que provoca en nosotros ira y lo provoca con razón, pero si castigamos a nuestros hijos con ira, se nos va a pasar la mano, entonces dice que el hombre que es iracundo al final provoca contiendas, pero el que se tarde, se enoja, apacigua la rencilla. O sea, si te vas a enojar, <ríe> piénsalo bien <ríe> y te enojas mañana, ¿verdad? Y, y miren, hermanos, a veces es necesario hacerlo. A veces es necesario venir y arreglar el conflicto, ¿verdad? Pero ya, ya bien pensado, tampoco con golpe y con, 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 con grito, sino simple y sencillamente Cristo se enojó varias veces y a veces tomó acciones fuertes, pero pensadas, no, no reaccionó. Aún cuando echó a los mercaderes del templo, no es que llegó simplemente, ¿qué están haciendo esta gente aquí? Uh, 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 pa, y agarrar así. No, se tomó el tiempo de hacerse un látigo, ¿verdad? Y, o sea, estamos hablando de Cristo Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el creador del universo. También se airó y tuvo razón, pero... El que tarde se enoja, apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como seto de espinos, pero la senda de los rectos es llana. Este Me gusta la nueva traducción viviente. Dice, el camino de los perezosos está obstruido por espinas, pero la senda de los íntegros es una carretera despejada. El perezoso siempre tiene excusas para no hacer nada. Todo se le hace difícil y le pone un pero a todo. Es que no se puede. ¿verdad? Es que es muy difícil, yo no lo sé hacer, yo no, ¿cómo le hago? No sé, hoy, no, ay, no, 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 se me complica la vida. El que es perezoso tiene un camino lleno de espinos, ¿y, y por dónde me voy? Mejor me quedo sentado, ¿verdad? Pero el recto, el que es recto, tiene la, 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 la carretera enfrente, ¿verdad? Porque para la persona que rectamente va a hacer las cosas, al que es diligente, al que es trabajador, se le abren todas las puertas, se le abren todas las puertas. Ciertamente, venía yo escuchando un estudio en el camino de, de cuando el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, yo tengo la llave, de, el, el que cierra las puertas y nadie las abre, y el que abre las puertas y nadie las cierra. A veces el Señor nos cierra una puerta y a veces el Señor no la abre. Debemos acostumbrarnos a respetar cuando la puerta yo la estoy empujando y está cerrada o okay, que señor tú, tú la cerraste entonces está ahí pero no el perezoso le encuentra todas las puertas cerradas ¿verdad? pero el que es justo empieza a abrir empieza a abrir y empieza a andar y se le hace una carretera enfrente el hijo sabio alegra al padre pero el hombre necio es deshonra de la madre y esto va eh, en armonía con lo que ya nos dijo en el versículo primero de, de, de este mismo libro de Proverbio 10 el hijo sabio alegra al padre pero el hijo necio es tristeza de su madre, de veras, como dije cuando comentamos aquello, está hablando del padre y la madre como uno, como uno solo, es, ese es el arte como dije yo de la poesía, el que es sabio alegra al padre y a la madre, pero el que es necio los deshonra y es una vergüenza para la familia tener un hijo necio o una hija necia en el caso la necedad divierte al falto de entendimiento pero el hombre inteligente endereza su andar el necio se divierte en necedades la imagen que me vino cuando estaba yo leyendo este, este este proverbio es de un bully verdad que parece que ya le dicen en español también así y se ha hecho popular este asunto del bully porque cuando ya supieron lo que significa en inglés ah, pues ahora hay bullies siempre no ha existido pero ahora ya es una personalidad, ¿verdad? Se divierten en esas cosas, en hacerle mal a otro. El que es necio se divierte en hacer necedades. El que es impío se divierte haciendo impiedades y, y, y haciéndole mal al prójimo. Pero el hombre inteligente endereza su andar. Aquí no está hablando de alguien que está caminando mal, como el bully que estaba haciendo eso, pero el que es inteligente dice no esto no me conviene voy a enderezar mi camino voy a enderezar mi camino esto está mal por eso la Biblia nos habla mucho de corrección de disciplina de reprensión no son palabras negativas mis amados son palabras positivas son palabras de bien está corrigiendo algo que está mal no es un regaño por ser un regaño, no es una reprensión por ser una reprensión, es, son palabras de alguien que me está diciendo algo para corregirlo. Y generalmente estas palabras de corrección vienen de una persona sabia y si lo hace sabiamente lo hace con amor, como dice la Escritura. Cuando tú vayas a corregir a alguien, ten temor de Dios, considérate a ti mismo y hazlo pacíficamente y con amor. Fíjense que el Señor Jesucristo me impresiona cómo trataba a los pecadores que venían delante de él. A la mujer adúltera, después de que ya sus acusadores se fueron porque el Señor les dijo, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. No se levantó y dijo, ¿y tus acusadores dónde están, mujer? Ya se fueron. Mira, mujer cochina, ¿no te da vergüenza tu pecado? Vete de aquí. No, le dijo, ni yo te condeno, ve y no peques más, tranquilamente, ¿verdad?, al paralítico que sanó, también le dijo, ve en paz y cuídate de que no hagas sigas pecando y que no te vaya a venir una cosa peor. O sea, pero con amor, no con un, una bofetada y un golpe en la cabeza, ¿verdad? Entonces, eh, el que es inteligente endereza su andar. Versículo 22 dice, Los planes fracasan cuando no se delibera, pero resultan a fuerza de consejeros. Esto... Nos está hablando acerca de la importancia de tomar consejo al planear algo. La nueva versión internacional dice, cuando falta el consejo, fracasan los planes, pero cuando abunda el consejo, prosperan. Siempre es bueno preguntar, siempre es bueno no, no creérselas que uno se las sabe todas, ¿verdad? No, el Señor sí se las sabe todas, a menos que uno tenga una dirección de parte de Dios y esa ya viene de parte de Dios. Pero normalmente cuando se planea algo, dice, los planes fracasan cuando no se deliberan, cuando no hay eh, un consejo. En la multitud de consejeros está la sabiduría, dice otra escritura también. Qué alegría saber qué responder. Cuán buena es la palabra oportuna. Dice en la nueva eh, versión internacional, es muy grato dar la respuesta adecuada y más grato aún cuando es oportuna. O sea, cuando uno sabe que lo que está diciendo es lo correcto. El Espíritu nos da testimonio a nosotros cuando alguien... Estamos dando un consejo, ¿verdad? Cuando ustedes han dado un consejo y saben que están dando la palabra correcta y cuanto más agradable es cuando la palabra es oportuna y se recibe y alimenta y beneficia a la persona que necesita esta palabra, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo. El prudente sube por el camino de la vida que lo aparta de la bajada al Seol. O sea, la persona que es prudente escoge el camino de la vida. O sea, camina por él, sabe que va en contra de su naturaleza carnal y por eso es prudente. No se deja llevar por sus sentimientos y dice, lo aparta de la bajada al Seol. Al andar en el temor de Dios, eso nos aparta de la muerte. Y de la muerte eterna. Yahvé arranca la casa del soberbio y planta la heredad de la viuda. Ahora esto dice Dios derriba al soberbio y Dios protege a la viuda. En el presente tiempo tal vez eso no lo vemos suceder todo el tiempo. A veces vemos que la persona que abusa tiene el poder de abusar. Y a veces vemos que la persona que está en conflicto y que es pobre y que es menesteroso y que es viuda, que es huérfano, que es lo ¿verdad? La iglesia misma perseguida, vemos que está siendo perseguido y Dios lo permite en este momento. Y este proverbio no está hablando de algo que va a suceder en este momento, pero en el panorama de Dios que es eterno, él ve ya el futuro como el presente. Por eso dice la escritura que él llama las cosas que no son como si fuesen, porque dice el versículo 4, 5 de Romanos, al injusto, al impío, lo declara justo, por medio de la fe. No es que esté diciendo mentiras, no es que al que es impío le dice, no es que ahora tú eres justo, porque ya lo está declarando, porque ya lo está viendo justificado a través de la fe en Cristo Jesús. Y al final, mis amados, el Señor va a destruir, ¿verdad?, a la casa del soberbio y la heredad de la viuda va a ser plantada y eso es lo que va a ser eterno y lo que va a quedar aborrece ya ve los pensamientos del malvado pero puros le son en cambio los dichos placenteros obviamente del hombre justo Aún los pensamientos aún lo que piense el malvado lo aborrece Dios porque el malvado ya está contaminado por su mentira el malvado ha sido entregado a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, cosas que Dios aborrece. Pero los dichos de la persona justa le son placenteros a Dios. El que aspira a ganancias deshonestas arruina su casa, pero el que aborrece el soborno vivirá. El que aspira a ganancias deshonestas tal vez todavía no las tiene, pero está aspirando, está tramando un negocio sucio. ¿Saben qué? Va a a deshonrar su propia casa, va a deshonrar su propia familia, va a deshonrar su propia reputación. Pero mientras está en los planes de ganancias deshonestas, el pecado es dulce. ¿Verdad? Cuando, es, cuando el pecado está poseyendo la carne, el pecado es dulce. Pero cuando termina, deja un, un amargo sabor. Y aunque el enemigo nos quiera engañar, Mira, si te haces este truco aquí, no tienes que pagar el impuesto que dice eh, que se tiene que pagar y, y nadie va a saber. Mira, contrátate a aquella persona que le hace un truco más fácil y más bonito, ¿verdad? Pero esas son, no solamente son ganancias deshonestas, estoy haciendo lo que es impropio delante de Dios. Y al final voy a hacer una, arruinar mi casa, mi familia, mi reputación. En cambio, lo contrasta con que el que aborrece el soborno, dice aquí... Vivirá. El que aborrece la injusticia económica, el que aborrece las cosas mal hechas, los fraudes, los abusos. En todo el Señor nos pide que seamos nosotros honestos. Y luego dice: La mente honrada medita la respuesta, pero la boca del inicuo derrama cosas malas. La persona que es honrada, dice, la nueva traducción viviente dice, el corazón del justo piensa bien antes de hablar, pero la boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. Piensa bien lo que va a decir. La sabiduría de Dios, como dije yo, es sabiduría pacífica, honesta, ¿verdad? Yahvé ve, está lejos de los malvados, pero escucha la oración de los justos. El Señor... Dice, no es que se ha hecho su oído sordo o su mano se haya cortado, pero nuestros pecados han hecho división entre Dios y el hombre, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos arrepentimos y venimos ahí, Dios está atento para escuchar nuestras oraciones. Y dice la Escritura que al corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. La mirada serena... Alegra el corazón y una buena noticia da vigor a los huesos. Dice la nueva traducción viviente, una mirada alegre trae gozo al corazón. Las buenas noticias contribuyen a la buena salud. Eh, el estar de buen ánimo es muy saludable. El dejarse llevar, mis amados, por el conflicto y la angustia nos consume. No estamos diseñados para eso. ¿Qué hacemos entonces cuando viene el conflicto? lo dejamos delante de Dios echad vuestras cargas delante de mí dice el Señor y llevad mi yugo sed mansos y humildes de corazón y van a, a, a hallar descanso en sus almas el Señor siempre quiere que dejemos esas cosas allí que no nos afanemos por nada ¿verdad? y el Señor va a tomar cuidado de nosotros oído que oye sana reprensión se hospedará entre los sabios el que escucha una nueva reprensión, una sana reprensión, siempre termina en compañía de justos, de sabios. Quien rechaza la corrección, menosprecia su alma. Quien escucha la amonestación, adquiere cordura. Fíjense, nos está hablando aquí de amonestación y de corrección. El que cierra su oído a la corrección, lo hace en prejuicio propio. Pero el que escucha la amonestación, adquiere sabiduría, cordura, endereza sus pasos y al final entra a andar en el camino de vida. El versículo 33 nos dice, el temor de Yahvé es escuela de sabiduría y antes del honor está la humildad. Aquí vemos otra frase más del temor de Yahvé. Ahora es escuela de sabiduría, nos dijo en el, en el 1.7 y en el 9.10 de Proverbios que es el principio de la sabiduría, el temor a Yahvé. Nos dijo en el 3.7 que el temor de Yahvé es medicina para el ombligo nos dice en el 8.13 que el temor de Yahvé es aborrecer el mal. En el 10.27 nos dice que el temor de Yahvé aumenta los días. En el 27.14 nos dice, nos va a decir cuando lo lleguemos ahí, que el temor de Yahvé es manantial de vida. Y dice aquí al final, antes del honor está la humildad. Más adelante aquí en el Proverbio 18.12 antes del quebrantamiento, el corazón del hombre es altivo, y a la honra precede la humildad. El Señor dice en la Escritura, humíllate delante del Señor y Él te va a exaltar. ¿verdad? Y para que nosotros podamos ser bendecidos delante de Dios, tenemos que ir como Él dijo. ¿Quieres hallar descanso para tu alma? ¿Quieres ser exaltado? tienes que ser el hacerte el menor, tienes que humillarte delante de la presencia de Dios y delante de los hombres también y Dios te va a ensalzar. Gracias te damos Señor por tu palabra, por esos hermosos proverbios, Señor, que realmente son medicina, son sabiduría y son semillas que te pedimos tú las siembres en buena tierra en nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén.